0: Bom dia, graças e paz, Escola Bíblica Dominical, classe única, obras da carne, fruto do Espírito. Hoje nós vamos compartilhar sobre o fruto do Espírito, o amor. Oremos, Senhor, obrigado por mais essa oportunidade na Tua presença, para estudarmos a Tua Palavra. Hoje iremos compartilhar a respeito do fruto do Espírito, o amor. Pedimos que o Teu Santo Espírito fale conosco, ministre em nossos corações. Quero apenas ser um instrumento nas Tuas mãos. Perdoa os meus pecados, lava-me, purifica-me, livra-me de tudo aquilo que não Te agrada, Pai. E Te entregamos esse momento a Ti, que o Senhor seja glorificado. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nosso texto base, Gálatas 5, 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Entre essas coisas, não há lei. Como disse, hoje nós vamos compartilhar sobre o fruto do Espírito, o amor. Na língua grega, a título de introdução, existem algumas palavras para descrever o amor. Vou dar aqui uma rápida pincelada. O primeiro vocábulo é eros. Eros, E-R-O-S, que é o amor físico, apaixonado, que tem a sua comunicação e ápice na união de um homem com uma mulher por meio do relacionamento sexual. Esse é o vocábulo Eros. O segundo é Storge, não sei se é essa a a pronúncia, S-T-O-R-G-E que é o amor afetivo, familiar, realista e responsável, baseado na confiança e no respeito mútuo, estorge. O terceiro vocábulo é fil, fileo, phileo, P H I L E O, que é o amor fraterno, de amizade, afeição. Trata-se do amor solidário, filantrópico e comunitário. E por último, o quarto vocábulo, que é nesse que nós iremos nos deter, que provavelmente seja o mais conhecido de todos, é é o vocábulo ágape, e é justamente esse vocábulo que nós encontramos no texto do Fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, ágape, que que é o amor altruísta, ou seja, não egoísta, não priorizando os seus próprios interesses. É o amor que se sacrifica pelo outro, o amor que se derrama inteiramente no altar de Deus. É o tipo do amor incondicional, que ama sem esperar nada em troca, o amor que procede de Deus e que se sacrifica até a morte, se necessário, em prol da pessoa amada, amor ágape. Romanos 5, versículo 8, que diz, Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E Romanos 5, também no capítulo 5, versículo 5, diz, Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Veja nesse versículo, nesse texto Romanos 5, versículo 5, que esse amor ágape, esse amor de Deus, ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Vai de encontro ao texto de Gálatas 5, 22 que o amor é fruto do Espírito Santo. Esse amor ágape só é possível quando é uma ação do Espírito Santo em nós. E voltando ao texto de Gálatas 5, 22, Paulo, ao listar o fruto do Espírito, ele coloca, ele começa a relação, em primeiro lugar, com o amor. O texto não diz de forma explícita, que é uma escala de de prioridades daquele que é o mais importante, mas é evidente nós afirmarmos que o amor é a graça sobre todos, da qual se origina as demais. Mais um texto para a gente pensar um pouco mais. Colossenses 3, versículos 12 ao 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, cada caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Vós, versículo 14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O importante é esse destaque do versículo 14. Acima de tudo isso, de tudo aquilo que Paulo vinha falando sobre sermos santos, sermos é, é, misericordiosos sobre a bondade, sobre a humildade, mansidão, longanimidade, perdoar. Ele termina esse trecho dizendo, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, o amor, ele vincula, ou seja, ele une, ele liga todas as demais virtudes em uma unidade perfeita. Mais um texto, Mateus 22, 37 ao 40. Eu vou me deter apenas na na afirmação que Jesus faz neste texto. Lembrando que quem veio com uma pergunta até ele para o testar foi um líder religioso, um fariseu, e ele estava ali para testar Jesus. Mas vejamos a resposta que Jesus lhe deu a respeito da lei, a respeito dos mandamentos. Mateus 22, 37 ao 40. Respondeu-lhe Jesus... Olha a resposta de Jesus. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei, E os profetas, veja de forma bem clara no texto, quando Jesus fala do primeiro e e logo depois ele ele usa a seguinte expressão, o segundo semelhante a este, então veja aquilo que eu falei agora há pouco sobre o vínculo, veja que o amor de Deus é vinculado ao amor ao próximo. A nossa devoção a Deus encontra sua expressão exterior em amarmos uns aos outros. Em outras palavras, nossa devoção a Deus é validada, ou o nosso amor a Deus é validado pelo amor que temos por outras pessoas. E aí eu, eu quero ler um outro texto que vai deixar isso mais claro ainda. 1 João... Capítulo 4, versículo 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus... Ame também ao seu irmão. Os irmãos conseguem perceber a junção, o vínculo? Não podemos amar verdadeiramente a Deus se nós não amamos uns aos outros. Não adianta eu eu, eu dizer que amo a Deus e odeio o irmão. Me faço de mentiroso. 1 Pedro 4, versículo 8. Acima de tudo, porém, tende de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Mais uma vez o destaque de o um amor acima de tudo. Mas uma, um breve comentário nesse versículo, quando Pedro diz, porque o amor cobre uma multidão de pecados, não no sentido que o amor de um cristão pode expiar os pecados, de outros cristãos. Provavelmente, Pedro estava citando um provérbio do Antigo Testamento, lá, o provérbios capítulo 10, versículo 12. Ele nos faz lembrar que o amor nos leva a não pecar, e sim amar os nossos irmãos em Cristo, perdoando-os de coração e não falando abertamente dos seus pecados do passado. O amor cobre uma multidão de pecados. Nessa breve introdução, para deixarmos claro, claro a respeito do amor, que é a graça maior, dele vem as demais. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é Deus é amor. 1 João 4, versículos 7 a 8, nós vamos citar vários textos de 1 João, das cartas de João, que vai falar muito sobre o amor bíblico. Em primeiro semestre, nós já fomos, já desfrutamos né, da série das cartas de João que o pastor Pedro trouxe para nós. Mas vamos lá, 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. E conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O amor é parte essencial da natureza divina. Interessante isso daqui para nós meditarmos. Deus era amor muito antes dele ter feito quaisquer criaturas para serem objetos do seu amor. Ou seja, Deus já era amor desde toda a eternidade. Se desejamos ser semelhantes a Deus e glorificá-lo, devemos então cultivar e exercitar o amor, o amor bíblico, o amor que somente Deus pode ministrar, o amor ágape. exercitar esse amor em nosso coração. O amor a Deus e ao próximo devem ser a nossa, a nossa mais alta prioridade. Perceba que ambos estão vinculados. Se eu digo que amo a Deus, essa comprovação, essa prova vem pelo amor que tenho para com os meus irmãos, para com o meu próximo. É desta forma que é atestado o amor que digo que tenho para com Deus. Como que esse amor expressa? Primeiro, o amor ele ele dá, não importando o custo. Qual seja o preço? Novamente em 1 João, capítulo 3, versos 16 ao 18. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo... E vir ao seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Perceba aí no texto que o destaque é o verbo dar. Cristo deu a sua vida por nós e nós também devemos dar. A nossa vida pelos irmãos. Então o destaque é esse, o amor ele dá, não importando qual seja o custo. Jesus ele deu a sua vida por nós, o custo foi infinito, mas Deus Pai, Deus Filho, nos amaram tanto que não hesitaram em pagar o preço para satisfazer a nossa necessidade. Mas um detalhe aqui, não porque nós merecíamos, não porque nós éramos bons, simplesmente pela essência da sua própria natureza. Deus é amor. Ainda no versículo 16, que diz, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos, o sacrifício de Jesus nos leva a entender que mesmo que nos custe um preço muito alto. Esse é o ponto da reflexão. E o versículo 17 vai explicar um pouco mais a respeito de, desse nós darmos a vida pelos irmãos. Versículo 17, vou ler novamente. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração... Como pode permanecer nele o amor de Deus? Então veja, uma aplicação prática e simples. Ele pede que repartamos com o nosso irmão necessitado. Devemos fazer isso movidos pela piedade, pela compaixão e não somente por obrigação. Colocar o nosso amor em prática, mesmo que isso nos custe caro. Nós falamos aqui das necessidades materiais, mas não são as únicas que o, os nossos irmãos possam ter. Muitas vezes ele necessita de um ouvido que o ouça, de uma palavra de incentivo, de uma mão ajudadora. Isso exige de nós mesmos o nosso tempo, a nossa atenção, muitas vezes o nosso coração e isso pode até ser muito mais difícil do que dar dinheiro porque o irmão pode vir o necessitado e você não toma aqui 50 reais, 100 reais e amém está resolvido, vamos assim dizer mas às vezes o irmão não está necessitando de dinheiro e sim de alguém que o possa ouvir que possa desabafar que possa orar com Ele, que possa lhe trazer uma palavra bíblica, uma palavra que venha de encontro à necessidade do seu coração, biblicamente. E isso, às vezes, pode demorar uma hora, duas horas, três horas, e vai custar bem mais caro. Então, a reflexão a nós é, nós estamos dispostos, preparados, E temos colocado em prática esse amor, esse amor bíblico, ainda no versículo 18, que diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Ou seja, não adianta só falar, temos que agir com atitudes, com ações movidos pelo Espírito Santo, de acordo com o amor bíblico. E para isso temos que renunciar os nossos próprios interesses. E detalhe, de boa vontade, que seja algo prazeroso temos que pagar esse preço. Então não importando qual seja o custo, o amor, ele dá, ele está disposto a abrir mão para ajudar ao seu próximo. Em segundo lugar, o amor, ele sacrifica-se para perdoar. O amor sacrifica-se para perdoar. 1 João, capítulo 4, versículos 7 ao 11. Espero que você esteja aí com a sua Bíblia aberta ou com o aplicativo no celular também conectado, acompanhe as leituras, por gentileza. 1 João 4, 7 ao 11. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto, se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dEle. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de todos, Tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Se você percebeu, o apóstolo João, ele, ele faz essa junção o tempo todo. Amar a Deus e amar ao próximo. Como eles estão vinculados, ligados. Amar a Deus e amar ao próximo. Versículo 9 fala que Deus ele enviou o seu Filho no ao mundo. No versículo 10, ele enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Em suma, pelo sacrifício de Jesus na cruz, recebemos o perdão dos nossos pecados. Estávamos condenados, mas Cristo satisfez a justiça de Deus, morrendo em nosso lugar. Pagou o castigo através da sua da sua morte, o preço foi altíssimo, através deste sacrifício nós recebemos da parte de Deus a justificação, nós recebemos da parte de Deus o perdão dos nossos pecados, então o amor ele sacrifica-se para perdoar, no versículo 11 a praticidade está aqui nesse versículo. Mais uma vez aplicado no devemos nós também amar uns aos outros. Deus nos amou que através de Cristo nos perdoou. Vamos vamos aqui pensando um pouco, vamos refletindo na palavra. Amamos-nos uns aos outros o bastante para perdoar-nos uns aos outros. Com ou sem pedido de desculpas pelas injustiças que nos foram feitas. Vamos pensar um pouco sobre isso. O perdão custou a Deus seu filho na cruz. Mas qual o custo para perdoar-nos uns aos outros? Para nós, qual o custo? O perdão ele custa-nos o senso de justiça. Ou seja, desejamos ver que se faça justiça, mas a justiça que temos em vista satisfaz aos nossos próprios interesses. Ah, eu perdoo, meu irmão, mas ele tem que pagar pelos seus erros. Ele tem que ser punido. Não é justo que ele não fique sem punição. Quero que o meu direito seja evidenciado em exposição ao erro do irmão. Eu fui vítima na situação, eu não tive culpa nenhuma. E fulano tem que pagar. É a justiça própria. E não confiar na justiça de Deus, que é perfeita. Deus é justo juiz. A fim de perdoar ao nosso irmão, devemos estar satisfeitos com a justiça de Deus. Eu vou repetir, meu querido, minha querida. Nós devemos estar satisfeitos com a justiça de Deus e renunciar à satisfação da nossa própria justiça. Amém? Deixa eu ler um outro texto. Mateus capítulo 18 A partir do versículo 21 a, pará- a parábola do servo impiedoso Mateus 18 a partir do 21 Então Pedro Aproximando-se lhe perguntou Aproximando-se de Jesus Senhor até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? que eu lhe perdoe, até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei. Depois do ensinamento a Pedro, Jesus traz uma reflexão numa parábola. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos, uma quantia muito grande. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou se paciente comigo e tudo te pagarei e o senhor daquele servo compadecendo-se mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida saindo porém aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários uma quantia irrisória e agarrando-o o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, se paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Versículo 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um, não perdoardes cada um ao seu irmão. Eu vou frisar aqui o versículo 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. O rei ele perdoou a dívida do seu servo, abriu mão do seu próprio direito que era legítimo e olha que a quantia era muito grande. E já o seu servo não perdoou o seu conservo. Saiu perdoado e quando teve a oportunidade de colocar em prática aquilo que ele recebeu, Ele foi reprovado. Que esse texto possamos meditar nesse tópico: que o amor, ele sacrifica-se para perdoar. O preço é alto. Jesus, ele pagou o preço com a própria vida. Nós temos que estar dispostos a abrir mão do nosso próprio direito da nossa própria justiça e ficarmos satisfeitos com a justiça plena e perfeita de Deus. Amém? Este aspecto perdoador do amor leva-nos a ser pacientes e viver em paz com os outros, ainda que nos custe caro. Mesmo que nos custe caro. Temos que perdoar. E isso é movido pelo amor ágape, o amor que Deus ministra em nós, o amor que o Espírito Santo ministra em nosso coração. Então, em primeiro lugar, o amor ele dá, não importando qual seja o custo. Em segundo, o amor ele sacrifica-se para perdoar. Em terceiro, uma... Mais uma reflexão, o amor, ele não é ausência de emoções ou de sentimentos. O amor, ele não é ausência de emoções ou sentimentos. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primeira Pedro 1, 22. Tendo purificado a vossa alma... Pela vossa obediência à verdade, tendem visto o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Esse amor fraternal, esse esse vocábulo fraternal no grego é Filadélfia, amor de irmãos ou irmãs, amor que os cristãos cultivam uns pelos outros como irmãos. Nós somos da mesma família, da família de Cristo, do mesmo corpo. Como que nós amamos os nossos familiares? Como expressamos o o nosso amor para com o pai, para com a mãe, para com o nosso irmão? Muitas vezes é um abraço, é um aperto de mão, é uma palavra de carinho. Então o amor não é uma ausência de emoções. E no finalzinho do versículo, ainda em 1 Pedro 1, 22, o apóstolo Pedro ele, ele usa uma expressão interessante. Ele diz aqui: olha, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O vocábulo grego para ardentemente é ektenos, que significa fervorosamente, intensamente, no sentido de estender a mão de ajudar, de demonstrar esse amor. Mais alguns textos que falam desse amor fraternal. Romanos 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E Hebreus 13, versículo 1. Seja constante o amor fraternal, interessante esse esse texto, seja constante, sem altos e baixos, manter a continuidade, a constância. Textos que mostram a participação das nossas emoções, estender a mão, abraçar o irmão, ajudá-lo de maneira prática... Com atitudes, com ações Veja ainda as palavras do apóstolo Paulo em relação à igreja E foi uma igreja que lhe deu muito trabalho Foi a igreja em Corinto Segunda aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4 Veja as palavras de Paulo Porque no meio de muitos sofrimentos E angústias no coração Vos escrevi com muitas lágrimas Não para que ficasseis entristecidos Então por que Paulo? Mas para que conhecesseis O amor que vos consagro Em grande medida Muitas lágrimas Para que conhecessem o amor de, de Paulo Do amor que Paulo tinha para com eles Para com a igreja O amor ele não é ausência de emoções ou sentimentos. Não há pecado algum haver demonstrações por meio do sorriso, das lágrimas, óbvio, com as atitudes, com o aperto de mão, com um abraço, com palavras de carinho, que estejam em conformidade com a prática. Então, o amor. Ele ele é mais do que mero ato de vontade. O amor é fruto do Espírito Santo que governa, que tem que governar todo homem, dirigindo-o sempre para o cumprimento humilde e amoroso de todos os seus deveres para com Deus e o homem. Há deveres a serem cumpridos, mas movidos pelo fruto do Espírito Amor, o Espírito Santo ministra, isso não se torna algo pesado, isso jamais será um fardo para nós, pelo contrário, é com muito prazer, é com muita voluntariedade, com muita alegria. Amém? Deveríamos fazer mais do que apenas decidir praticar ações de amor, mas deveríamos desejar praticá-las. Não somente uma decisão, é importante que tenhamos a decisão de fazer, de agir, mas que seja algo prazeroso, algo voluntarioso, que o nosso coração deseja. Então vamos lá, pense aí um pouquinho, pare e pense. Aquele irmão que você talvez tenha dificuldade de amar, De se relacionar com Ele. Pode ser aqui no no âmbito da igreja, no âmbito da Irmandade de Cristo, ou também lá no âmbito da sua família, da sua família de sangue. Pensa aí um pouquinho, essa essa pessoa que você tem dificuldade de amar, de se relacionar, de interagir com ela. Pensou? Está aí na sua mente? Então deixa eu te dizer algo, Deus o ama, Deus o ama, logo, eu também tenho que amá-lo. Ah, mas você não conhece fulano, é muito difícil, não tem como. Por nós mesmos não tem como mesmo. Perdão a redundância. Não tem como. É fruto do Espírito. Deus o capacitará a amá-lo. Você crê nisso? Eu creio que você crê que o que está escrito na palavra, na Bíblia, é a palavra de Deus. É Deus que vai ministrar em nós, no seu coração, no meu coração, o amor. O amor bíblico, esse amor ágape, esse fruto do Espírito Santo. Deus lhe capacitará a amar esse irmão. Devemos orar, devemos nos humilhar diante de Deus, clamar por isso. Deus, ajuda-me, por mim mesmo eu não consigo. Isso é fato nos humilharmos diante do Pai, e Deus lhe ajudará. Amém? Falamos do amor que dá, não importando o preço, o amor que sacrifica-se para perdoar, e o amor ele não é ausência de emoções e sentimentos. E agora, um outro tópico falando aqui sobre crescermos em amor. Crescendo em amor. E mais um texto bíblico, 1 Tessalonicenses 4, 9 e 10. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para toda a ma... Interessante isso que Paulo fala da igreja em Tessalônica. Eles estavam já colocando em prática esse amar uns aos outros. Que Paulo vai dizer estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Interessante de Paulo no, no, ainda no texto. Contudo vos exortamos irmãos a Progredirdes cada vez mais <risos> Tremendo Versículo 10, Paulo Traz essa exortação de que eles deviam progredir cada vez mais O vocábulo grego aqui para progredirem é peristeu que Significa terem excesso Sobrar <risos> Terem abundância traz essa ideia de crescimento, de continuidade, e o que eu posso fazer ainda mais? Espírito de Deus, mostra-me o que eu posso fazer. Quero fazer ainda mais para glorificar o teu nome, para que o teu nome esteja glorificado, para que todos vejam que só o Senhor é Deus. O que eu posso fazer? Então Paulo ele exorta a igreja para que, para que eles progredissem ainda mais. Insistimos em dizer, é o Espírito Santo que gera em nós esse amor, mas temos nós também a responsabilidade de desenvolver em nosso caráter o amor, mediante essa vida piedosa em Deus. Movidos por essa piedade a Deus, movidos por essa máxima, a minha vida é para a glorificação do nome de Cristo. Governados por essa verdade bíblica, vamos progredir, vamos fazer ainda mais a responsabilidade que cabe a nós. Como cumprir a nossa responsabilidade de crescer no amor, de amar cada vez mais? Como desenvolver essa responsabilidade? Primeiro, são coisas que a gente está falando aqui o tempo todo. Primeiro, saturar nossa mente com textos bíblicos que descrevem o amor e mostram sua importância. Saturar a mente com a Bíblia. Lembre-se que o Espírito Santo usa a palavra de Deus para transformarmos. Isso tem que ser uma realidade na nossa vida diária, essa disciplina diária. As práticas devocionais, saturar a nossa mente com a palavra de Deus, com os textos bíblicos, as cartas paulinas estão repletas desse amar uns aos outros, dessa mutualidade. Segundo, orar para que o Espírito Santo aplique sua palavra ao nosso coração e à nossa vida diária. Palavra e oração juntos orando a Deus, ao Espírito Santo, a fim de que Ele nos ajude nessa, nessa sistemática de crescer ainda mais no amor. 1 Tessalonicenses 3, versículo 12 E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. Paulo diz amar uns aos outros e ele, e ele traz esse acréscimo. E para com todos, como também nós, para convosco. Paulo vem orando pela igreja. Esse texto vai mostrando Paulo orando pelos Tessalonicenses, Que o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. Paulo ora por esse objetivo na vida dos Tessalonicenses. Não adianta apenas um conhecimento teórico da palavra de Deus. Devemos nos esforçar em colocar em prática os seus ensinamentos. Me veio aqui a memória, uma vez que eu fui conversar com uma pessoa que estava afastada dos caminhos do Senhor. E quando eu ia citar um texto, antes que eu terminasse, ela ela já completava o texto. Todos os versículos que eu ia comentando, ele sabia de qual está o Mas a sua vida na prática estava totalmente diferente, contrário à Palavra de Deus. Então não adianta um conhecimento meramente teórico. Devemos nos esforçar em colocar em prática. E para isso, vamos orar. Me ajuda, Deus. Espírito Santo, ministra em mim esse fruto do Espírito todos os dias, diariamente. Amém? E em terceiro, obedecer. Fazer as coisas que o amor determina. Veja esse texto, Romanos 13, versículo 10. O amor, esse amor ágape, não pratica o mal contra o próximo. Está aí na Bíblia, irmãos. Romanos 13, 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vai de encontro o que Jesus disse para aquele homem, amar a Deus e amar ao próximo. Filipenses 2, versículo 1 ao 4. Vou esperar você abrir esse texto aí. Filipenses 2, do 1 ao 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor... Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento Nada passais por partidarismo ou vanglória Mas por humildade Considerando cada um os outros superiores a si mesmo Não tenha cada um em vista (risos) o que é propriamente seu senão também cada qual o que é dos outros. É a palavra de Deus, igreja. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos, considere uns aos outros superiores a si mesmo. Abrir mão do nosso direito, do nosso senso de justiça, Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. A minha prioridade tem que ser a prioridade do meu irmão e não a minha própria. O amor de amar a Deus, amando ao próximo. O amor é o vínculo da perfeição. A palavra é muito clara. O texto é muito claro, irmãos. Tenhais o mesmo amor, considerar o outro superior a nós. Devemos e podemos estruturar nossa responsabilidade na busca do, do crescimento em amor. Estaturar a nossa mente com a palavra de Deus, orar pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a colocar em prática a palavra de Deus e obedecer. Fazer as coisas que a palavra manda, que o amor determina, Então nós devemos, é possível estruturarmos essa responsabilidade na busca do do crescimento, as disciplinas diárias na meditação da palavra, vamos desligar um pouquinho pouquinho a TV, vamos desligar um pouquinho das redes sociais, do celular, pensar em pessoas que precisam do nosso tempo, da nossa ajuda do nosso companheirismo, que precisam do nosso dinheiro, que necessitam de ser ajudadas de alguma forma. E Deus, ele pode usar a mim ou a você nesse se amar uns aos outros. É o tempo todo. É possível nós colocarmos em prática. Termos essa estruturação dessa responsabilidade de maneira disciplinar, diária, na palavra, na oração, deixar de pensar muito em mim mesmo e pensar no meu próximo, conforme a palavra de Deus. Amém? Esse é o fruto do Espírito o Amor, dele vem as demais. O amor nós já estamos caminhando para a conclusão, o amor cristão é um amor de alguém disposto a se sacrificar em prol de outrem. É um amor que se expressa em atos reais, em situações reais, prática Deus deu provas do seu amor para conosco. Jesus morrendo na cruz sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8 Se amamos com o amor de Deus, com o amor de Cristo, não mediremos esforços pelo bem-estar de nossos semelhantes. Sim ou não, irmãos? O nosso conforto e mesmo nossa segurança serão Desculpe, serão as últimas coisas nas quais pensaremos. O meu conforto, a minha segurança, serão as últimas coisas nas quais eu e você pensaremos. Oremos a fim de que o Espírito Santo nos ensine a amar. Sem Ele, o fruto, amor e os demais... O fruto do Espírito, Santo, espória, paz, idade, bondade, longanimidade, do, mansidão, domínio próprio. É dele. O fruto é do Espírito Santo. Oremos. A fim de que esse fruto seja de fato uma realidade na nossa vida diária em crescimento contínuo amém? e por último o texto talvez o mais conhecido que fala sobre o amor e ele se explica sozinho medite aí no texto 1 Coríntios 13 do 1 ao 8 até o versículo 8 parte A Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos Se não tiver amor Serei como bronze que soa Ou como símbolo que retine Ainda que eu tenha o dom de profetizar E conheça todos os mistérios e toda a ciência Ainda que eu tenha tamanha fé A ponto de transportar montes Se não tiver amor nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, ele não se ufana, não se insoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, amém? Eu me lembrei até da música, sempre sempre me lembro de música, quando eu estou Do João Alexandre, né? Se não tivesse amor de nada, vale... Por aí vai, você sabe qual é a música. <risos> que Deus aplique essa palavra ao teu coração, meu irmão, minha irmã. Não adianta eu, eu dizer, não, eu amo a Deus. E não há provas, e não há comprovações disso por intermédio do meu amor para com o meu próximo. Me faço mentiroso. Pense nisso. Quando eu estava preparando essa palavra, foi muito confrontador. Quando ministramos aqui a palavra, a primeira pessoa que é ministrada somos nós, é quem está preparando. Que Deus tenha misericórdia de da minha vida e me ajude. Me ajude na praticidade do amor bíblico do fruto do Espírito, amor. E todos, né? Amém? Vamos orar? Obrigado pela Tua Palavra, Jesus, que é viva e eficaz. É a Tua Palavra que nos transforma. É a Tua Palavra que nos molda. Obrigado pela Tua Santa Palavra. E o meu pedido mais uma vez nesta manhã, que esta palavra não volte vazia, nem no meu e nem no coração dos meus irmãos. Aceitemos a confrontação da palavra de Deus e vivamos. Não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, diariamente. Nos afastando a dia daquilo que não te agrada e vivendo para para isso que o Senhor nos colocou aqui, para a glória do teu nome obrigado por mais essa oportunidade continue falando conosco no decorrer deste dia, desta semana que o teu Santo Espírito possa nos ajudar na praticidade desse amor da tua palavra assim oramos agradecido em nome de Jesus Amém e amém. Graças e paz, irmãos, que Deus nos abençoe um restante de dia na presença de Deus e até a noite. Tchau.